0: Bienvenidos nuevamente al podcast del Spoiler contraataca, donde hablamos de cine a través de toda la galaxia. Sherlock Holmes es uno de los personajes más icónicos de la cultura popular, y en un nuevo giro, Netflix decide presentarnos a su hermana, Enola Holmes. Y antes de que aprietes el botón de play, en este programa te vamos a decir si vale la pena.
1: El Spoiler contraataca. No habrá planeta donde puedas esconderte.
0: Buenas días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas para cuando sea el momento que nos estén escuchando. Estamos acá grabando el podcast del Spoiler contraataca con lluvia pero con muchas ganas de hablar de esta película y para acompañarme es que está mi buen amigo Santi Barreiro. Santi ¿Cómo estás?
1: Gracias Pablito y sí vamos a estar desmenuzando un poco esta, esta nueva película de Netflix con protagonizada por Millie Bobby Brown
0: Exacto, seguramente lo habrán visto cuando estaban ahí Viendo Netflix, hoy con el día de lluvia Que tenemos acá, este este sábado, la verdad es que va perfecto, pero sí quizás están medio despistados y no tienen idea de qué se trata, acá les hacemos un breve resumen como para que vayan aclimatándose la historia como bien se llama la, la película Enola Holmes, se centra en este personaje, la hermana menor de Sherlock Holmes, el afamado detective británico, que un día se despierta en su casa y descubre que su madre se marchó sin siquiera avisarle, no se le encuentra por ningún lado, es como que simplemente hubiese desaparecido. Esto impulsa a Enola a salir en su búsqueda y emprende así una aventura que la obligará a sacar a la luz todos los dotes detectivescos que ya corren en su sangre. Y tenemos justamente en esta película, como vos bien mencionabas, a Millie Bobby Brown, pero tenemos un elenco tremendo, ¿no?
1: Sí, tenemos a Henry Cavill, bueno, conocido por hacer de de Superman, tenemos a Sam Claflin, otro otro gran actor de Piggy Blinders de varias películas, tenemos a Elena Bonham Carter, que es la que hace de la madre de Eudoria mm. Holmes, que es la esposa de Tim Burton, que también está en un montón de películas, es Bellatrix Stranger en Harry Potter. Eh, tenemos a Fiona yo, otro personaje que aparece en, en las películas de, de Harry Potter, así que sí, tenemos un elenco bastante inglés, eh, mm. por así decirlo, y bastante importante, son nombres muy, muy reconocidos.
0: Y este es como el primer gran proyecto de Millie Bobby Brown después de Stranger Things, porque si bien estuvo en Godzilla... En la segunda, es como que básicamente podría no haber
1: estado en esa película. Sí, sí, es bastante... O sea, su papel ni siquiera es que fuera tan importante, es verdad. Parece ahí un poco como como la hija de los que en realidad son los protagonistas y va de un lado para el otro. Es la que hace quilombo en la película, básicamente. Claro. Pero sí, sí, tranquilamente podría no haber estado, que era lo mismo. Pero sí, esta sería como su primera película protagonizando. Así que es un papel importante para ellos
0: Y no solo protagonizando, ¿verdad? Es como que está muy metida en... Es lo que tiene que ver el detrás de cámara también de esta película.
1: Sí, de hecho me, me, me llamó mucho la atención eso, cuando vi al principio producida por Millie Bobby Brown, eh, va a ser una actriz tan joven, mm. o sea, creo que no llega, ¿cuánto tiene? Creo que tiene menos de 17 años ella, y verla ahí ya produciendo, claro, tiene 16 años ella, eh, verla ya produciendo es como fue como algo guau, wow. pero sí, después estuve viendo y parece que ella tenía muchas ganas de hacer eh, la película después de haber leído los libros hace bastante tiempo, y medio caí el padre, que es el que la maneja ella, que le consigue las películas para hacer y todo, le dijo, mira hablé con los estudios y dicen que como todavía no llegaste a los 16 años o 15 años, no tenés la edad suficiente, mm. eh, sería mejor que esperemos un poco para, para poder hacerlo, pero sí... Fue ella la que tomó la iniciativa y le dijo, vamos a hacer esto.
0: Claro, sí, sí, está tomando como eso, esa función de encontrar los roles que van perfectos para ella. Y como bien mencionabas, ella los había encontrado en unos libros porque están basados justamente en una saga de, de, de libros que son Las aventuras de Nola Holmes, escrita por Nancy Springer. Eh, así que, bueno, justamente ahí tenemos a, a ella que descubrió esta saga de libros y que dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y nuevamente como que surge en esa, esa reminiscencia que todo el mundo tiene de, de Millie Bob Brown con Natalie Portman, donde también era una actriz mm. muy joven y enseguida se empezó a meter en buscar roles que le vayan adecuadamente y luego se metió en producción, incluso luego creo que dirección. Así que Millie Bob Brown tiene como ese futuro también bien marcado de decir... Yo quiero estos papeles, este personaje me gusta, quiero hacerlo. Si lo tengo que producir yo, lo produzco yo y me encargo de que, de que me llegue. Y eso está muy bueno, ver esa, ese tipo de, de empeño. La producción tuvo como también varios problemas, como están teniendo muchas películas acá, en, en lo que tiene que ver con el estreno, ¿no? Por todo lo del COVID.
1: Sí, así es. Sí, porque Warner Bros. era en realidad la que iba a estrenar la película en cines y cuando se armó todo todo el lío con la pandemia, con el COVID-19, la, mandaron a, la pusieron ahí como en para distribución, a ver quién agarraba qué eh, plataforma de streaming la agarraba, y después terminó que Netflix la terminó, la terminó ganando, pero estaba ahí en el medio la de, la de Amazon, también dando vueltas para ver si se la llevaba, y se la terminó llevando Netflix. Así que, ¿quién te dice que ahora, al haberla estrenado acá, si es que siguen haciendo películas, no terminan saliendo por Netflix? Porque hay que ver cómo, cómo habrán firmado el contrato, pero si no... Si no salen por Netflix, irán directo a cine, pero tiene pinta de que van a seguir por Netflix.
0: Sí, es como que empezamos con toda esa. Es el lugar donde hay que empezar a distribuir todo esto, porque no queda mucha más opción, sobre todo a escala mundial. Mm. Porque en Estados Unidos, por más que después empiecen a abrir un poco más, viste que están como un poco más relajados en algunas cosas, a nivel mundial todavía hay un montón de países que están absolutamente cerrados. Mm. También quería mencionar que me llamó mucho la atención que en lo que tiene que ver el staff en dirección y guión, tenemos a gente que tiene mucha familiaridad con lo que son series. Sí. Tenemos por ejemplo al director que es eh, Harry Britbeer, que dirigió y produjo varios capítulos de Flickback y de Killing Eve, dos series tremendas, Flickbacks que se llevó un montón de premios, mm. multipremiada, celebrada por la crítica. Y el guionista, Jack Thorne, que escribió algunos capítulos de Skins, una serie también, creo que habrá escrito de la versión británica, muy buena. His Dark Materials, de HBO, The Ironauts, que está en Amazon. Así que la verdad es que tenemos acá gente como muy... Muy en el ámbito de de series y, bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero creo que tiene mucho que ver con con el resultado final, el que haya gente muy metida en lo que tiene que ver con con series y con producir este tipo de de historias episódicas Antes de entrar de lleno a lo que es la review, quería mencionar, quería que habláramos un poco de que hay medio un bardo legal, ¿no? Como como siempre, no puede no haber bardos legales con estas cosas cuando algo es popular. (risa) Me acuerdo que cuando Sabrina se había estrenado en Netflix la serie... Hubo también un bardo legal que le estaban por demandar la la iglesia satánica, y todos estaban por demandar a Netflix. Cuando algo se vuelve popular y por Netflix es como que ya hay un montón de gente buscando hacer una demanda. Pero en este caso, no es la iglesia satánica, sino que son los herederos de Arthur Conan Doyle, porque si viven abajo de una piedra y no lo saben, Sherlock Holmes es un personaje de de ficción creado por el escritor Arthur Conan Doyle británico, Y los herederos como que tienen unos problemas legales acá con Netflix y parece que van a tomar eh, algunas medidas y algunas acciones legales porque, hay que aclarar, si bien el personaje de Sherlock Holmes es como de libre uso en la gran mayor parte del mundo, eh, usualmente porque las leyes de copyright dicen que 75 años, creo que son después de la muerte del autor, ya pasan a ser free use, o sea, lo puede usar cualquiera, y por eso es que vemos tantas adaptaciones de Sherlock Holmes, sí es cierto que la familia todavía conserva los derechos de los textos publicados entre 1923 y 1927. Y acá es donde viene un poco como la libre interpretación. En Estados Unidos, por ejemplo, estos textos están protegidos bajo la ley de derechos de autor. Y la característica de Sherlock Holmes, del personaje, en, las, en los cuentos y en, 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 en las narrativas de esa época... Es un Sherlock que no solamente tiene las características así como de sabueso que siempre tiene, que siempre lo vemos, sino que es un poco más emocional, donde ya deja de ser eh, esta máquina racional y empieza a mostrar un poco más su corazón. Mayormente esto porque en la vida de Arthur Conan Doyle empezó a sufrir algunas pérdidas personales que lo influyeron a cambiar estas características en el personaje. Y justamente lo que dice la familia de de Conan Doyle es que el Sherlock que vemos interpretado por Henry Cavill en en esta película se caracteriza más con ese Sherlock y no con el otro de, no sé, el que vimos por ejemplo en en la película de Robert Downey Jr., que es un Sherlock más desafectado, no le interesan mucho las emociones, no le interesan mucho las personas. Pero en este caso sí. ¿Vos qué decís? ¿Cómo lo viste a... Ah, En este caso,
1: en este tema. Sí, sí, es como decís, está como más eh, vinculado a esas emociones. De hecho, se nota que le importa a su hermana, no como el otro Sherlock Holmes que que decías, el de de Robert Downey Jr., que es más como una persona más eh, solitaria, eh, como que va a hacer las cosas y se vincula con gente nada más para resolver un caso. En este sí se lo ve como bastante metido en su familia. Eh, Un lado que hasta ahora, por lo menos en el cine y las series, creo que no se había explotado tanto, y lo que sí también es eh, algo que pues, seguramente tenga que ver es que no aparece ni siquiera mencionado Watson mm. que puede también tener que ver no sé si más adelante en alguna otra película lo vayan a meter pero quizás tenga que ver también algo con eso como que dijeron che mira seguramente ya con esto tengamos quilombos legales no metamos a Watson que, <risa> que no, se nos van a venir con todo pero es. sí sí hay que ver aparte si no si no entiendo mal o sea esta película la de Nora Holmes estaba ambientada en 1884 y quizás los tipos dijeron, bueno, por esta época, como es un, la parte más joven de, de Sherlock Holmes, como que serían sus inicios, claro. quizás no son tan conocidos como ya cuando es mucho más afamado, más eh, eh, reconocido, y supuestamente a Watson lo conoce en el año 1887, así que quizás ahí está el tema este de que no hayan metido a Watson, pero sí... Eh, es como que los herederos de Arthur Conan Doyle están ahí abajo de una roca y en cuando escuchan el nombre de Sherlock Holmes aparecen, ¿viste? Y pasa que incluso ellos mismos confesaron que ni siquiera sabían que
0: existían las novelas, o sea, nuevamente, <risa> esto, esto no es algo nuevo, no es que Netflix viene ahora a sacar esto de la galera, sino que ya estaba antes, entonces si ya violaban los derechos de autor antes y no dijeron nada recién ahora, cuando empiezan a ser como ah. más popular y está teniendo plata por Netflix, es como que saltan ahí a decir, bueno, pero miren que esto se parece en ciertas características a lo de cosas. Y es como, está bien, quieren proteger el legado, más que nada, más que proteger el legado, quieren tener la plata del legado de, hmm. de su de Arthur Conan Doyle, pero es como Es un personaje, es distinto, y ya para meternos de lleno en las cosas que nos gustaron y en las cosas que no nos gustaron más adelante de esta película, la verdad es que Henry Cavill hace un muy buen trabajo como Sherlock. Yo quisiera verlo eh, más, de hecho. Creo que en la película no, no llegamos a verlo lo suficiente, pero Henry Cavill y las actuaciones en general... Me, me parecieron mm. maravillosas, no sé vos qué pensás.
1: Sí, sí, opino lo mismo, y encima este look como más de, de época a Henry Cavill le, le queda bastante bien, o sea, pareciera mm. un actor que nació en esa época el tipo. Eh, y sí, la verdad que la química, por lo menos con Millie Bobby Brown, se mostró bastante bien. Eh, lo mismo de Millie Bobby Brown con la madre, con Elena Moran Carter... Eh, y sí, además, también es como que en el principio nos van presentando los personajes de a poco, algo que me pareció bastante bueno, como que por ejemplo, por, por lo menos al principio, nos muestran a Enola Holmes con la madre, nos muestran un poco de eso, y más uh-huh. adelante ya cuando nos presentan a los hermanos, que es como que los hermanos, que son eh, Sherlock Holmes y Mycroft, es como que son una pareja que ya siempre que aparecen, aparecen juntos, <risa> sí. salvo alguna que otra escena, pero siempre aparecen juntos, ¿viste? Y eso me gustó bastante porque es como que los iban presentando y ya los emparentabas y y quedaba bastante bien, o sea, cuando están los hermanos juntos, o sea, solo están en Enola Holmes, eh, Sherlock Holmes y Mycroft no es que hay otra persona dando vueltas, sino que se desarrollan esos tres en ese lugar, y después con la madre pasa lo mismo, solo se ven en Enola Holmes y la madre, o sea, es como claro. que esos personajes están siempre, siempre juntos en varias escenas, y eso ayuda también a que, a, que se, a que se desarrollen los diálogos entre ellos, y me gustó bastante cómo fue esa presentación. Lo mismo después eh, el otro personaje que aparece, que es el conde este, que es el el chico que ahora no me acuerdo el nombre, eh, Lois Patrick se llama el pibe, que es el Lord de Texbury, mm. que es este joven que es como un, un Lord, eh, lo mismo también, me gustó bastante la química que tenía con, con ese actor, así que por el lado de las actuaciones me, me convenció bastante. Sí, es cierto, la verdad es
0: que la química entre todo el elenco está muy bien, eh, está muy bien armado todo en, en general y, y se nota como este, este dinamismo entre, entre todos esos, entre las interacciones, entre eh, Millie Bobby Brown y y Henry Cavill entre Enola y Sherlock, la verdad es que, como tienen ciertas características similares, es decir, son dos personajes relativamente parecidos, quizás eh, Enola un poco más emocional y obviamente más naif porque es joven y es, recién mm. está como metiéndose en este mundo detectivesco, eh, contrasta muy bien con algunas cosas de, de Cavill como, como Sherlock, pero Cavill tiene toda la presencia, toda la facha, la verdad es que el chabón estaba casi como <risa> haciendo un casting para James Bond, porque tiene como esa presencia y ese carisma que, sí. que uno vería en, en 007, eh, así que claramente estaba ahí como también metiendo un poco de fichazo, por lo menos <risa> diciéndole a la gente de casting prepárense porque Cavill tiene lo, lo necesario como para para hacer de, de, de Bond, y acá en, en Sherlock la verdad es que está muy bien, un personaje que lo vimos interpretado de muchas maneras diferentes, como mencionábamos antes, mm. Robert Downey Jr. tiene una interpretación muy a lo Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch también tiene muy una que es característica suya, y la verdad es que es difícil hacer un personaje tan, pero tan interpretado un montón de veces y tan mm. conocido popularmente, y Cabe como que encontró, encontró su manera, que es difícil... Decir que se parece a alguna de las anteriores Es muy suya Y eh, debo también celebrar a Millie Bobby Brown Que si bien no es la actriz O por lo menos a mí no me parece como Excelente mm-hmm. en todo lo que hace eh, Sí pudo salir un poco de lo que era eh, De lo que era Cosson De eh, Eleven. Eleven Exacto, mm-hmm. es como no ves a Eleven Ves a Enola Y me causó gracia mm-hmm. escuchar que le costó Meterse en el acento británico otra vez <risa>
1: Sí, de hecho, eso, eso porque creo que del elenco Emilio Brown es la única estadounidense. No, no, no,
0: es es británica ella. Ah, ¿es británica? No, no la tenía, pensé que era estadounidense. No, 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 es inglesa, y por eso te digo que me causó gracia meterse en el acento británico, porque eh, viene interpretando, bueno, ahí te confundiste vos, pero ella también incluso como que estaba confundida, porque viene tanto tiempo interpretando con el acento yankee, que, que dijo que le costó un montón volver a meterse al acento sí. británico, que es suyo, ella es británica y le costó volver a meterse en ese, en ese acento. Hay algo que se presenta desde el principio de la película que está, que es una herramienta, un recurso que lo usan todo el tiempo, que es el de hablar a la cámara, y no la todo el tiempo hasta como interactuando con la audiencia. ¿Qué te pareció eso a vos? Porque es como algo que puede funcionar o no, dependiendo sí. cómo se haga.
1: Sí, el director de es que es... Eh... Bueno, como dijimos, eh, Harry Bradbury ya lo lo utilizó en la serie de Fleabag, Mm. que es algo que está muy bien implementado, pero acá no sé, yo desde un momento, o sea, ya lo vimos en el tráiler, que que iba a romper la cuarta pared la película, como que le iba a hablar a cámara de hecho el tráiler empieza así, ella hablándole a la cámara, Eh, y en la película o sea, es como que, está bien, igual Millie Brown tiene unos seguidores o sea, tiene una masa de seguidores bastante grande es Mm. como una de esas actrices que está muy vinculada con sus sus fans Eh, pero no me, terminó de, o sea, no me terminó de cerrar, o sea, es como que, no sé, hay una sensación que me dio a mí que no genera esa complicidad con, con el actor, o sea, con este caso con Miriam Brown, con la actriz, eh, como para ser cómplice también a los espectadores, es como que no me terminó mm. de cerrar. Aparte los momentos que se usa tampoco es que son que vos digas uh, sí, acá es un momento de complicidad absoluto, que eso queda entre ella y yo nada más. Es como que también lo usaban en momentos medio random que no me terminaban de convencer. Claro. Pero, sí. No sé, no sé, no sé a vos qué te pareció, pero a mí me pareció eso por lo menos.
0: Sí, yo considero que había como momentos donde no estaba muy bien. Había situaciones donde sí me gustaba, por ejemplo, como pequeño spoiler para la gente, pero en un momento donde le están como ahogando en el, en el agua y se hace mm. la muerta y guiña el ojo a la, a la audiencia. Sí. Y eso es como, es un buen gesto, es un lindo gesto porque está bueno como decir, ah, no, no, todos sabíamos que nos iba a morir, entonces como que no había tensión en ese punto, pero... Mm. Justamente al no haber tensión y tener ese guiño suyo es como que genera esa, esa chispa de decir, ah, eso fue un, fue un buen gesto, me gustó ese, ese intercambio. Pero sí, después había otros como que era incluso hasta demasiado forzado el hecho de que, de que, de que hablara a cámara, pero lo que sí debo decir es que para mí eso le dio como, como otra energía. Creo que si no hubiese estado ese recurso la película hubiese sido un poco más aburrida de lo que termina resultando porque la verdad es que la película es como muy pochoclera, o sea está como todo el tiempo pasando cosas, avanza sí. avanza bastante rápido, tiene como pequeñas escenas de acción que son entretenidas la verdad que en ese apartado debo decir que, que, que la película se hace llevadera eh, y, y, y como que sirve como para disfrutar este tiempo, este rato, venimos de haber hablado, no sé, de películas como Mulan que es, es, es una babosa en, en el tiempo, <risa> o sea, se arrastra y creo que duran casi lo mismo. Eh, sí, no sí. Hay, sí, o sea, sí, porque está o sea, dura
1: dos horas y algo.
0: Por eso, y Mulan también está como por ahí, y, y esta, sin embargo, es como mucho más, eh, mucho más llevadera. Y otra cosa, digo, la comparo con Mulan porque es como de las grandes que vimos hace poquito y que tienen como esta similitud en presentar un personaje femenino fuerte y que tiene justamente estas ideas progresistas y todo esto progresivas en, el, en lo que tiene que ver con la época en donde están enmarcadas. Sin embargo, en Mulan lo que teníamos era, por ejemplo, un personaje que ya desde el principio sabía hacer todo y era perfecta en absolutamente todo. Algo que me ha gustado de esta película es que si bien Enola es brillante y es un, como una niña genio desde el comienzo de la película, aún así tiene como muchas complicaciones que superar uno de mis momentos favoritos es cuando está luchando contra uno de estos eh, asesinos de turno que hay ahí que, que, que están buscando a este, a este Lord eh, mm. y lo van eh, intercalando con el momento en el que ella entrena con su madre con Elena Bonham Carter y, y en esa comparación vemos que cuando lucha contra, contra su madre eh, tiene como más habilidad y las cosas le salen bien, pero cuando está en la situación real, no quita el hecho de que el chabón es un hombre adulto que está luchando contra una niña de 16 años, es una niña de todas formas, así sí. que está bueno ese, ese contraste porque no hubiese sido creíble si Nola le ganaba a, 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 en una lucha a este, a este asesino que justamente se dedica a, a eso entonces en sí. comparación ahí, por ejemplo con Mulan es como que me me gustó ese, el hecho de que Enola es un personaje que tiene espacio
1: para crecer. Sí, de hecho, bueno, hay una, un movimiento ahí como que entrena con su madre, que es este movimiento que lo agarra de la pierna y le hace mm. como una llave, que se ve que con la madre todavía le costaba le costaba hacerlo, y en un momento clave de la película es el que, el que termina usando contra, contra este contra este asesino del que estabas hablando. Mm. Así que sí, es como que ella también va evolucionando de, de esa forma, y... ¿Qué te pareció a vos el el personaje este del Lord? Porque recordemos que en realidad el el eje central de la película es eh, la desaparición de de la madre de Nora Holmes, que es también la madre de Sherlock Holmes y, y Mycroft. Y en un momento cuando se cruza con este Lord es como que da un giro como que se va la historia para otro lado, como que empieza Mm. a a centrarse más en este Lord en vez de que la madre, es como que pasa a un segundo plano la historia central de la película.
0: Coincido, y ahí ya adentrándonos quizás un poco más en estas cosas que quizás no nos convencieron del todo, eh, coincido en eso, es como, en esta película hay dos películas, una es la historia del Lord y el, el misterio de la gente que trata de asesinarlo, y otra es la desaparición de la madre y es como que la película pierde demasiado tiempo en esto de la, de la historia del Lord que en verdad no se termina conectando realmente con la historia de la madre hubiera sido distinto si todo este caso del lore y quien trata de matarlo y todo el complot que hay político detrás se hubiese conectado directamente con eh, Enola descubriendo a la madre pero, spoiler leer para la gente Enola ni siquiera des- encuentra a la madre, o sea es al revés mm. Es la madre la que sí, le encuentra sí, sí. a Enola en una escena final que estuvo ahí como tirada de decir, bueno, está bien, vamos a poner la escena de la madre porque estuvimos hablando de la madre todo el tiempo, tiene que aparecer, pero es como que la película ya termina y después meten eso como un, una manera de estirarlo un poco más. A mí no me convenció, y coincido, la historia de Lore es como que hace que se pierda... Eh, el foco completamente de de, de la historia que importaba que es el descubrimiento de la madre
1: Sí, ahí eh, con el tema este del Lord donde se desarrolla más quizá la parte más eh, adolescente, más juvenil Mm. y es como que cuando estaba viendo la película me hizo un ruido, porque yo dije, bueno lo conoce al tipo este ahí en el tren eh, la ayuda en su viaje el pibe también estaba como escapándose pero no creí que la película iba a girar en torno al pibe después, Mm. es como que le dan demasiada importancia hacia el final de la peli y ahí es como medio me hizo un ruido, como que decía pero como no era que ella estaba buscando a la madre, ahora de la nada le chupan huevo mm. y se va con el, a ayudar al pibe este, eso me, me, me hizo bastante ruido. Y no sé, después, eh, ya en el final, es como que es como vos decís, dijeron, che, la, la, la historia se trataba sobre la madre, eh, vamos a meterlo. Pero digo, la verdad pensé que nunca la iban a mostrar, tipo, pensé que iba a quedar eh, como más eh, ausente y iba a quedar para otra próxima película, no esperé que la, que la metan ahí como para el final de la película. Yo me esperaba más como que quede ahí abierto.
0: Sí, 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 sí. quizás eso eh, hubiese sido una mejor decisión. Entiendo que no lo tomaron porque es como que no sabemos si vamos a hacer otra película, entonces por si acaso lo metemos. Mm. Eh, Pero sí, coincido. Creo que hubiese sido, no sé, quizás lo hubiese sentido diferente. Te pregunto a vos también si lo hubiese sentido diferente. Si, por ejemplo, no sé, eh, llegaban a Londres, se separaban, como pasa el el Lord y, y, y el Nola y después se vuelven a reunir, pero, por ejemplo, el Lord tiene alguna pieza de información que él la conecta con, con la madre de, de Nola, por ejemplo, no sé, yo pensé que iba a haber una conexión, porque el Lord lo mostramos como muy interesado en las flores, como que sabe mucho de, 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 de flores, de plantas, de todo esto, y la madre de, de Nola utiliza un montón el, el crisantemo y flores como para darle eh, mensajes y transmitirle información de esa manera, entonces pensé que ahí va a haber alguna conexión, de decir, no sé, a, a donde se estaba escondiendo el Lord, esté vendiendo flores, aparece la madre y le deja como una flor de mensaje. Y, y juntos empiezan a, a tratar de desentrañar el paradero de la madre, mientras tratan de escapar del asesino y resolver su caso. Creo que de esa manera, no sé a vos, ¿qué, qué te parece si hubiese funcionado mejor quizás?
1: Sí, o quizás también, eh, apoyándome la idea de lo que vos dijiste, eh, todo esto suponiendo, no pero ponele, el mm. tipo vendiendo ahí las flores y que descubra que una de las que le compraba las flores era la madre de, de claro. la Holmes, ¿no? Y que después diga, ah, sí, esta mina yo la vi estuvo comprando acá, no sé, hace dos días, ponele. Mm. Y ahí es medio como que ahí se hacen cómplices en esta búsqueda de, de la madre. Pero sí, coincido, es como que la historia está del lore acapara demasiado la película, y yo creo que por ahí se centraban directamente en esto y lo de la madre lo decían como ahí al pasar, hubiera funcionado, el tema es que acá es como que le dan demasiada importancia a la desaparición de la madre porque es el disparador de la película y ya después me lo me lo o sea, ya no tiene, un, no tiene nada que ver eh, es, pero sí, es como, como que, algo ni una, que
0: es como que ni una ni la otra o sea que están las dos historias ahí metidas y, mm. y y volvemos a lo mismo que estábamos hablando en el, en el episodio de, de El Diablo a todas horas yo esta lo hubiese visto como una serie esto para mí era una serie tremenda, si, si hubiese sido De, no sé, ocho episodios o algo donde el el descubrir y el encontrar a la madre sea el hilo narrativo de toda la temporada, pero los capítulos estaban enfocados en el caso este del Lord.
1: Eh, Hubiese sido mucho más llevadero. Sí, 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 tal tal cual. Y encima es como que la historia de la madre también es interesante, porque Mm la tipa es como que tenía un un grupo secreto que estaban eh, armando algo grande contra contra el gobierno en ese momento, porque creo que querían, eh, impart- o sea, querían imponer el voto femenino, ¿no? Es como no, no la recor- es sí, como sí. que están haciendo esa búsqueda. Y es como que tienen ahí un grupo armado de varias, de varias mujeres, y era como algo misterioso también eso con el misterio con el que jugaban con, con esta organización que estaban armando, mm. eso de que encuentra las bombas en la dirección donde, donde supuestamente estaba la madre. Era como un misterio que se generaba, que era como que esa búsqueda estaba bastante interesante. Ya cuando dieron ese giro, porque todo esto se produce antes de que ella quiera ayudar al Lord este a que sí. vuelva con su familia. Entonces como que ahí te iba llevando y era bastante interesante, encima con el asesino este de, de por medio. Y como que todo eso, todo ese misterio que me generaste, eh, ya después mostrando a la madre, es como que pierde cierta magia. Porque o sea ya la vio a la madre, es como que la madre ya le aconseja y le, la deja tranquila a ella. Toda esa intriga que ella le generaba al encontrar a la madre y estas pistas que iba buscando era como que hacía más interesante la historia. No sé qué te pareció a vos eso, pero a mí me hubiera gustado que siga así. Sí, coincido. o sea eh, Más que nada porque, de nuevo,
0: se siente como que esa escena final la tiraron por por tirar para tratar de atar ese cabo suelto que que les quedaba, pero la verdad es que los lastima mucho en caso de hacer una una saga de esto, una secuela, porque sería mucho más interesante si no supiéramos nada del paradero de la madre todavía. si es todavía algo que está... Eh, buscando y tratando de, de encontrar, pero ahora ya básicamente está ahí, eh, la madre la puede encontrar en en el momento que quiera, eh, mm. todo lo que comentabas ahí, eso de los explosivos y de todo eso, quedó en la nada porque no se resuelve eso, no, no, no vuelven a, a aparecer este elemento de, de querer llevar a cabo esta, estos planes para poder lograr lo, lo que desean, que es como un punto bastante interesante de la historia, hubiese estado muy bueno explorar eso porque, remarquemos, estamos en la época donde justamente se estaba buscando el voto femenino, ahí en en Gran Bretaña en, en Inglaterra particularmente entonces es como un momento muy álgido ahí políticamente y la historia a lo largo de, de todos los momentos de las escenas como que te va metiendo estas cosas de que políticamente están pasando un montón de cambios y por ejemplo a Microsoft no le gusta, de hecho todo lo que tiene que ver con el Lord se dispara porque a la familia no le convencía tampoco, a la, a la, a la parte culpable de, de mandar a sus asesinos no le convencían estos cambios tampoco. Entonces teníamos los elementos para unirlo con la historia de la madre y para dejar seteado una secuela que sea el descubrimiento de esta madre, pero... No, no se hace, no se conecta en ningún momento y eso la verdad es que lo hace ver como algo bastante desperdiciado y que se conecta con otra cosa que a mí personalmente no me termina de gustar y es, nuevamente lo vuelvo a remarcar la duración de estas películas a mí les, para mí le sobró media
1: hora a esto, tranquilamente Sí, tra- tranquilamente y encima en esa en esas horas que en esa media hora que también agrega hay como algo que queda también abierto porque si bien lo de La Madre se cierra no es como esas películas que después, o sea, la familia en un principio, ponele que hay un, un integrante de la familia que con el protagonista no se lleva bien y después se terminan amigando. Mm. Es como que la relación con Mycroft y Enola ya desde un primer momento es tensa y es mala. Mm. O sea, entre los dos no se bancan el uno con el otro. Y es como que nunca se termina de cerrar ese círculo con, con esa relación mm. con Microsoft. Es como que termina quedando abierta. Y no es lo mismo que con el caso de la madre, que era el eje central, que bueno, me lo dejas abierto, se entiende, porque es la persona a la que está buscando pero la relación con Mycroft o sea, ya quedó mal de una, y es como que no, no tiene un cierre esa relación. Con Harry Cavill siempre se llevó bien con Sherlock Holmes, pero con, eh, con Mycroft, que era con el que más eh, como el que lo tomaba como su tutor y todo, que después se lo termina dejando a, a Sherlock Holmes, pero desde un principio eh, no se llevan para nada bien. Es una relación que quedó así eh, toda la película. Sí,
0: es como que no tiene mucho espacio para crecer ese, ese vínculo, porque con Sherlock... Mm. Lo interesante es que... Y lo, lo bueno que planteó esta película es que Sherlock va cambiando. Si bien es un personaje secundario que no tiene muchas apariciones, me gustó como en los pequeños momentos que lo hacen aparecer, se, se lo va mostrando como que va creciendo y va evolucionando y va mejorando y va, va dándose cuenta de que le importa la, la, la familia, le importa el Nole y quiere cuidarla y quiere protegerla. Eh, entonces está bueno eso y, y eso me gustó. Pero con Mario que es como que la relación no tiene mucho eh, hacia dónde ir ahora y de uh-huh. hecho creo que no me pareció muy, muy pena que a Michael lo hicieron como muy villano, muy malo, muy cerrado, y uh-huh. creo que podrían haberlo hecho un poco más flexible, como que demostrar que en verdad se preocupa tanto por Enola que los lleva a tomar este tipo de, de decisiones, obviamente esto no lo justificaría y seguiría siendo un personaje <ríe> malo en, desde nuestra perspectiva, pero lo hubiese hecho un poco más complejo y creo que lo hubiese hecho un poco más interesante si, si también mostrara otra faceta o, o otra preocupación porque si no, es como que simplemente lo hacen quedar como, como el villano de turno el que siempre está equivocado y en verdad no sé si eso ayuda teniendo a uno de tus personajes principales con esas características.
1: Sí, sí, yo lo vi muy, muy parecido al personaje que hace eh, Peaky Blinders en la última temporada, que es un, un fascista, el chabón mm. que está ahí militando el partido fascista Y como que en esta película lo lo mandaron muy para ese lado, y es un Mm. gran actor encima, Sam Claflin, que es el que hace de Microsoft, es un muy buen actor, y es como que sí, lo dejaron muy muy parado en un personaje de de villano, que sí, no no termina yendo para ningún lado, Eh, después, eh, para hablar ahora de algo que me gustó, Mm. eh, porque ahí estaríamos como redondeando lo, lo, lo que no nos gustó de la peli, eh, el diseño de producción, o sea, cómo, cómo armaron la época, cómo está ambientado, mm. me pareció bastante, bastante bueno. Y ahí en Londres es como que me, me llevaba directamente a la película de, de Sherlock Holmes, de, justamente que hablamos antes, de Robert Downey Jr., ahí con ese barco en el fondo, como que el ambiente de Londres está muy, muy ambientado a esa película. Me recordaba mucho a esas películas de, de, de Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes. Sí,
0: está muy bien realizado todo lo que tiene que ver con la, la época, los valores de producción se ven como... que que pusieron algo de plata, no sé, a ver, voy a fijarme cuál es el el presupuesto de esta película, pero así todo se ve con relativamente bajo presupuesto, pero eh, lo que tuvieron se ve que lo lo usaron bastante bien, porque la época está bien lograda, los vestuarios están están bastante bien logrados, eh, toda la ambientación en general, si bien hay algunos eh, efectos especiales por momentos, Usualmente se usa más que nada para fondos y no es como nada que, que te rompa la, la inversión en, en la película. Eh, eso la verdad es que me, me, me pareció mm. interesante, me pareció muy bien eh, manejado. Eh, estoy viendo, eh, no, ah, no dice 105 millones de dólares, do- no, 105 millones de dólares en presupuesto es mucha, es mucha plata, 105 millones estaba viendo acá. ¿Sí? Sí, a no ser
1: que, que se les haya ido también en los actores. <risa> eso puede ser.
0: Eso puede ser porque es como es un, un elenco bastante poderoso en cuanto a plata eh, pero no 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 105 millones no puede ser debe ser otra cosa que está acá pasa que cuando pasa se ponen esta película en Netflix a veces no te dan el presupuesto correcto sí queda medio en el, el aire tiempo. porque
1: encima Netflix es muy como muy eh, no no es de regalarte los datos Netflix es como sí, que no. es más guardado ¿viste?
0: Es muy, es muy cerrada en, esa, en esas cosas. Pero bueno, eh, y mencionando otra cosa, otra cosa positiva, más allá de que, bueno, todo esto que decíamos de Minecraft como personaje, que creo que podría haber sido explorado un poco más, podría haber sido un poco más complejo, eh, sí debo decir que me gustaron mucho, como cuando mencionábamos en las interacciones, los diálogos escritos. Eh, sobre todo porque escribir para Sherlock es muy difícil, porque Sherlock es sumamente inteligente, sumamente brillante, entonces... Eh, es complicado escribirle para este personaje y no quedar vos como un bobo porque eh, sí. te, tenés que hacerlo bien, eh, la manera de hacerlo inteligente o hacerlo elocuente. Y uno de mis momentos favoritos, una de mis escenas favoritas es cuando está Sherlock hablando con eh, la instructora de artes marciales que en, en un momento se cruza con esta instructora de artes marciales que también está en esta especie de club eh, secreto de la madre eh, y el momento en el que Sherlock habla con ella y cómo, cómo se da esta interacción de, de, de esta mujer que, que es instructora de la y que le está diciendo a Sherlock que él no se cuestiona nada del mundo porque está sumamente cómodo. Me parece que fue una escena muy bien llevada y muy bien lograda desde la película en sí y también creo que tiene un muy buen impacto en lo que tiene que ver con nuestra realidad y nuestra actualidad. Algo que me gusta mucho de esta película es que estamos acostumbrados a... A estas grandes empresas, sobre todo Disney queriendo ser progresistas en las historias que cuentan pero haciéndolo de una manera que es siempre marketinera y que es siempre muy superficial y que es como yay, gear power y hacemos mm. estas cosas así y, y súper barato eh, en esta película creo que lo hicieron muy bien porque están todos estos mensajes positivos, están todas estas ideas eh, progresivas que a mí me encantan pero no lo dicen como un sermón, no lo dicen como que te están tratando de de, de vender esta idea de una manera que sea marketinera, sino que en verdad es eh, fundamental para la historia y y en esa escena me pareció muy bien llevado eso, de cómo eh, Sherlock se da cuenta de que nunca se cuestionó sus privilegios, nunca se cuestionó eh, todas estas cosas que que para él son fáciles y para los demás son difíciles Y, y eso va de la mano con lo que dije antes de que Henry Cavill hace muy bien y lleva muy bien la evolución de este personaje eh, a lo largo de la película.
1: Sí, y también eso que vos decís eh, se ve reflejado en la, en la escena final de, de acción mm. cuando combaten al, 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 al asesino este que les estaba buscando. Eh, cómo en Ola, y justo esto cuando vos también lo dijiste, que se notaba la diferencia en que uno era un adulto y la otra era más chica, que ella era una persona más chica cuando estaban peleando, eh, cómo en el final tampoco es que hacen que... Millie Bobby Brown se lleve todo como diciendo, mira, yo termino haciendo mierda al tipo. Hmm. Y es como que se ayudan entre ellos, entre Lori y, y Enola Holmes, hmm. para vencerlo. Y es como que eso tampoco hace que esté, esté muy marcado eso que vos decías de, de demostrar esto del Girl Power y todo. Eh, creo, coincido con lo que vos decís, que está, está bastante bien llevado. Y con respecto a los diálogos, sí. O sea, la, la complicidad que logran de tanto Henry Kyle como Millie Bobby Brown. Es eh, algo que, o sea, cuando aparecen te, te gusta verlo, lo que está pasando. Lo mismo cuando se van dejando pistas entre ellos. Me mm. eh, ha llegado al final que son ahí medios cómplices con, con las pistas. Medio ahí cuando también, antes de que, de que termine la película, esto de que van se juntan en un lugar, que Henry Cavill la llama a ella, que Sherlock Holmes la llama y le dice no la che, nos tenemos que ver en tal lado. Y, mm. y ella misma lo descubre, sabe lo que, lo que va a pasar, que se van a juntar con, con Microsoft y le deja la pista. Eh, no, la verdad es que la complicidad está, está bastante bien lograda Sería bueno si, si hacen una segunda película Que puedan llegar a estar eh, a estar todo, Porque en este tipo de películas, viste Cuando, cuando, cuando los demás ya están metidos en otros proyectos Siempre sí. algún que otro actor termina cambiando Y obviamente Emilio Brown no porque es la protagonista Pero estaría bueno que si siguen Que, que Henry Kyle también pueda volver a repetir su papel
0: Sí, sería bueno eh... No sé si vaya a estar metido en Bond, o sea, todo eso todavía está como ahí ah. en, en el aire, eh, si está metido en Bond quizás se le complique, pero lo bueno de, la peli- de las películas de James Bond es que se llevan su tiempo, o sea, tardan unos cuantos años en salir, no es como una mm. franquicia, no sé, de superhéroes que, que, que está como mucho más seguido. Eh, lo bueno es que en Menos Steel creo que no está muy metido. Henry Cavill ya no se sabe. Así que tampoco sabemos si está metido en Superman. Eh, si esto llega a ser una saga o una franquicia, que lo más probable es que sea, eh, creo que Henry Cavill estaría muy contento porque necesita ahora una franquicia sí. estable, que, que no la tiene. Nuevamente decíamos, con Menos Steel no la tiene y con, bueno, James Bond todavía ni siquiera se sabe si él va a estar ahí por más que esté entre los candidatos. Eh, Así que creo que va a buscar la manera de, de quedarse, porque aparte está relativamente bien recibida por la crítica esta película, está como gustando. En Rotten Tomatoes creo que tuvo un 93 de la crítica y un 70 sí, de, la, de la audiencia, de índices de aprobación, así que como que le está, yendo, le está yendo muy bien. Como última cosa negativa antes de ir cerrando ya, si tuviera que mencionar como último más allá de lo que ya hablamos, es que para mí el misterio se siente como no muy misterioso, o sea, con el caso del Lord, eh, el caso del Lord que decíamos es como el, el, el gran caso detectivesco que no la tiene que resolver, en el momento en que aparece el personaje que resulta al final ser el culpable y la mente maestra detrás de, del plan que hay para asesinar a este Lord, en el momento en que aparece y que interactúa con el Ola, yo ya dije, listo, este es el personaje, y al final resultó ser así. Eh, sí, cuando van
1: caminando por el bosque.
0: Exacto. Es como un poco predecible la película en ese apartado y la verdad es que una espera de una historia de detectives como que haya un caso más fuerte y más difícil de, de resolver. Le voy a dar la derecha y voy a decir, bueno, quizás al ser la primera película, si es que va a haber más, como que recién están seteando. Usualmente mismo en las series de detectives el primer caso que resuelven no es la gran cosa. Así que bueno, les voy a dar la derecha en ese sentido. Pero si hacen algo más necesito un... Un caso más potente.
1: Sí, sí, no se sintió como uno de esos personajes que vos no te la esperás venir en el el final. Eh, Pero sí, sí, yo creo que también fue como decís, o sea, para comparar lo que hablamos de películas (coughs) de superhéroes, como que ese primer villano que enfrentan es medio peor, ¿viste? Como para presentar (risa) el personaje. Pero (risa) pero, sí, sí, la película a mí por lo menos me, me gustó, salvo esas cositas que hablamos, pero tiene pinta de que si hacen una una franquicia le le puede ir bastante bien, y sobre todo si si se mantiene lo que dijimos, esto de que los mismos actores y esta esta química que presentó, o sea, es una franquicia que puede andar bastante bien. No sabemos si en Netflix todavía, a Netflix le vendría bastante bien, pero también podría salir en cine, porque hay que ver el contrato que habrán firmado Warner y Netflix, no creo que Warner se preste a que si después todo se normaliza, que las películas de esto sigan saliendo por Netflix, porque sería también como una pérdida para ellos, pero habrá que ver a ver qué termina sucediendo.
0: Claro, sí, sí, para ellos, si llega a tener más éxito, y como parece que va a tener, eh, sí, le va a convenir lanzarla en cines. Yo personalmente no la veo como una película para cines, por lo menos esta primera. Eh, De hecho, por eso yo pensé que era una original de Netflix, porque es como... Eh, no está el espectáculo que uno esperaría en este tipo de películas para, para cine. Así que si hacen una secuela, seguramente, y si se estrenan en cines, van a tratar de meterle como un poco más de acción, un poco más uh-huh. de espectáculo. Eh, pienso en las películas esas de Sherlock de Robert Downey Jr., eran más que nada películas de acción. Eh, eso me preocupa un poco porque creo que no necesita grandes explosiones ni grandes secuencias de persecuciones o algo, esta historia en particular. Pero nuevamente, actualmente en, en el cine, si vos vas a hacer una película para lanzarlas en cine, tenés que tener estas cosas, sobre todo si sos pochoquera, sí. porque es, es inevitable, necesitas ese espectáculo para atraer a la audiencia. Porque si no es como esto, o sea, lo ves en Netflix y ya está. Eh, así que eso se me hace como misterioso de saber qué va a pasar con, con la secuela, pero eh, ya para ir cerrando, yo definitivamente recomiendo la, la película, me parece que es entretenida, Eh, Sobre todo para una audiencia joven, si tienen, no sé, familiares adolescentes o algo, creo que les va va a gustar mucho. Gente entre 13 y 16 años, 18, creo que van a verse mucho más enganchados que que nosotros, por lo menos, ¿no?
1: Sí, sí, tranquilamente. Y obviamente, o sea, los libros, nosotros estamos hablando de la peli, yo los libros, los de Nancy Springer, sobre Nora Holmes, no los leí, pero no pareciera, o sea, por lo que estuve leyendo, no pareciera que haya grandes cambios como que para los fans de los libros digan... No, o sea, adaptaron cualquier cosa, como suele pasar con estas adaptaciones que son de, de libros, así que son populares. Mm, eh, claro. Así que en ese sentido, aparte, más Millie O'Brien que leyó los libros, así que al estar metida en la producción puede estar chequeando esa, ese tipo de cosas. Eh, pero sí, la verdad es que la película me, me, me pareció bastante bien, me gustó y sí, parece público juvenil, eh, sí, entre 15 y 18 años, por ahí, o sea, puede, puede andar bastante bien. Es una peli que es entretenida.
0: Así que bueno, si tienen tiempo un día lluvioso como hoy, un fin de semana tranqui, las ven se les pasa un poco, ya les digo cae un poco en el medio, medio aburrida quizás por momentos, pero cuando vuelve a retomar, como que levanta eh, de todas formas, insisto córtenle media hora porque justo encima me causa gracia porque en el momento en el que yo estaba diciendo esta película ya podría haber terminado en, esto, en este tiempo veo el contador y faltaban 30 minutos, o sea que casi, sí. casi de reloj te digo yo que yo le cortaba 30 Ajá. minutos a, a esta película eh, pero bueno, la verdad es que sí Es, es entretenida, muy buenas actuaciones eh, Henry Cavill es Hay que darle más mérito del que tiene ¿ves? Es un buen actor el chabón y, y la verdad es que la gente no, no, no lo tiene Muy en cuenta a veces eh, ¿Cuál fue la otra que hizo Men from Ankle? ¿no? De, sí, de, sí, sí, sí Estuvo Richie. también en,
1: en Misión Imposible En la última Misión hmm. Imposible Que hacía de, de antagonista también, que está bastante bien ahí
0: Esa no la vi, la tengo que ver eh... Pero no, no, no sabía incluso que estaba Henry y me había olvidado. Así que tienen que darle más mérito. Millie Bobby Brown tiene una carrera tremenda por delante si empieza a, a elegir buenos roles como este, porque eligió un, uno perfecto para ella. Eh, así que está muy bien. Y el actor que hace de Minecraft, yo no vi Picky Blinders, eh, pero quiero verla. Y si está este actor que se ve como muy bien en lo que hace, la verdad es que también sí. me, me copa. Pero bueno. Eh, ya para cerrando alguna palabra de cierre que quieras decir alguna idea suelta que te haya quedado
1: eh, no no o sea la peli la pirre, la peli cierra bastante la perri la peli, la peli <ríe> cierra, cierra, bastante, cierra bastante bien así que no me, me gustó bastante a mí a mí me gustó bueno, entonces sí, véanla, díganos después qué,
0: le, qué les pareció, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, como siempre les decimos al final de, te, de este podcast, que es arroba, el spoiler contraataca en Instagram. Tenemos un montón de otros programas hablando de otras películas, como mencionamos, hablamos de Mulan, hablamos de The de Devil of The Time, hablamos de... ¿qué más hablamos? Ya me estoy olvidando qué más eh, hablamos. Ah, de Bill and Ted? De Bilanté, tremenda película, la hablamos dos veces encima esa. Pero bueno, eh, nosotros entonces nos estamos escuchando la siguiente semana con otra película, otra serie, quién sabe, nosotros nos escuchamos, estén atentos.
1: El spoiler contraataca, hablando de cine a través de toda la galaxia.